0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, in meiner Gesprächsrunde heute Manuela Raag vorstellen zu können. Sie ist Mutter zweier Kinder, lebt in einer Patchwork-Situation, heißt mit anderen Worten zwei Kinder aus zwei verschiedenen Beziehungen und in dem Zusammenhang reden wir natürlich auch genauer darüber, der interessante Abstand von 13 Jahren circa, die zwischen dem einen und dem anderen Kind sich befinden. Selbst ist sie groß geworden mit zwei Schwestern und ein Thema, was ähm, bei mir immer wieder hochkommen wird, ist das Sandwich-Kind. Sie selbst ist eins. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, werden auch gleich aufgeklärt, was da an Besonderheit hintersteckt. Ansonsten in einem intakten Elternhaus groß geworden mit Vater und Mutter und in der heutigen Zeit, wie gesagt, sie selbst lebt in der Patchwork-Familie nicht so häufig, beziehungsweise auch wiederum nicht so selten, dass es eben die Patchwork-Familien gibt. Ich finde das ganz spannend und du selbst bist ja auch im Coaching unterwegs, du selbst betreust vor allem Kinder, wie du mir erzählt hast. Aber auch dazu können wir natürlich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ich freue mich, dass wir uns hier heute treffen. Hallo, Manuela. <lacht>
1: Hallo, ich freue mich auch und ähm, ja.
0: Spannendes Thema.
1: Spannendes Thema, definitiv. Genau,
0: ja, wir reden ja in erster Linie über Familien, mit Familien, um die Gesamtsituation eigentlich für alle besser verständlich zu machen. Das finde ich immer ganz spannend daran, weil viele Leute Glaubenssätze und, und Themen mit sich rumtragen. Ähm, und da steigen wir eigentlich schon direkt mit ein. Du hast auch Schwierigkeiten gehabt, ähm, aus der bestehenden Beziehung mit Kind rauszugehen, weil da irgendwo was in dir hintersteckt. Du sagtest von deinen Eltern, erzähl mal.
1: Ja, im Prinzip bei meinen Eltern war es halt so, wenn man halt Kinder hat, dann bleibt man halt zusammen. Man hat eine Verantwortung und äh, auch wenn es mal ja leicht oder beziehungsweise auch mal schwer läuft, ähm, man bleibt halt äh, zusammen und ähm, ja, es, also äh, es war im Prinzip wirklich, dass man da halt, ja, sich irgendwo dieses egoistisch, sage ich jetzt mal so, mir geht es aber in der Beziehung äh, nicht gut und ähm, da halt wirklich an diesem Punkt zu stehen, gehe ich jetzt oder bleibe ich ähm, in dieser Beziehung und ja, wenn das Umfeld halt sagt, von wegen du bist egoistisch oder wie auch immer, ähm, ist schon schwierig, ja. aber Letzten Endes, es ging um meine Gesundheit und ähm, ja, wie kann ich für mein Kind da sein, wenn es mir nicht gut geht?
0: Ja, genau, das ist ein wichtiger Ansatz, den ich auch immer wieder herauskitzeln äh, muss bei vielen Eltern, weil genau das, wenn ich sage, ich selber, ja, es geht mir zunehmend schlechter, das ist ja die Folge logischerweise davon, ja. dann äh, wie soll ich da zum einen authentisches Vorbild sein oder... Äh, geht zum Heulen in den Keller, so nach dem Motto, äh, mein mhm. Kind darf meine Gefühle nicht mitbekommen. Das ist alles andere als aufs Leben vorbereiten. Weil wenn ich meinem Kind einen Rahmen schaffen will und das Leben ist nun mal, wie es ist, äh, mit Gemü Gefühlen gefüllt, eigentlich, äh, ja, was ist eigentlich? Das ist genau wichtig, dass ich an meine Gefühle Appellieren kann, aber auch an meine Gefühle glauben kann, weil was, ich kann ja kaum noch sagen, ich habe richtig Gefühle, wenn ich sie nicht vorgelebt bekomme. Also das finde ich spannend und das hat für dich dann schon irgendwo, hat es dann auch dazu geführt, dass du irgendwo länger in der Beziehung warst, weil das so geschwelt hat in dir?
1: Ja, definitiv. Also es gab da auch äh, viele Gespräche, die äh, mein damaliger Partner und ich halt ähm, geführt haben. Und wo man halt wirklich alles Mögliche auch noch versucht hat, mit sich externe Hilfe zu holen, dass man halt äh, ja mit einem neutralen, irgendwo, äh, mit einer neutralen Person geredet hat. Und wir halt wirklich gesagt haben, okay, ja, wir sind Eltern, aber auf der anderen Seite, ähm, wir schätzen den, den, äh, unseren Partner, also ich ihn und er mich, ähm, halt so, dass wir halt möchten, dass der andere auch glücklich ist. Und wenn wir das als Paar in der Beziehung ähm, halt nicht mehr sind, ja, dann finden wir halt irgendwo einen Weg, wo wir das als Eltern trotzdem für unser Kind sein können.
0: Das ist mega, weil genau das erlebe ich auch immer wieder, dass dann die Eltern, ja, jetzt bin ich getrennt, jetzt bin ich kein Papa oder keine Mama mehr. Das ist ja mhm. totaler Unsinn. Also nur weil das Kind halt nicht bei mir lebt, bin ich ja trotzdem Zeitlebens-Papa mhm. oder Mama. Das ist extrem wichtig. Auch in dem eigenen Empfinden, weil wenn ich dann in eine neue Beziehung komme, was ja bei dir zum Beispiel der Fall war, dein Partner hatte noch kein Kind, dann ist das ja auch für dich wichtig. Du hast zwar jetzt eine neue Gefühlsebene, neues Gefühl, was ja was du erwächst, aber andererseits, ja, und du, mein Kind ist ja auch wichtig oder ist es mehr wichtig oder weniger wichtig. Also das ist schon ganz spannend. Erlebe ich, wie gesagt, öfter, dass solche Themen dann in den Leuten hochkommen. Und es muss ja nicht extrem sein, dass ich dann sage, ich, jetzt in einer neuen Beziehung, du bist alt genug, kümmere dich um dich selbst, sondern einfach, dass ich weiß, ich bin immer noch ein Teil dieses Menschen. Ähm, wir sagten ja gerade, oder einleitend, ähm, dass du ein Sandwich-Kind bist. Das heißt, du bist mit zwei Schwestern groß geworden ja. Ja. und äh, Sandwich für alle, die Zuschauer und zuhören, es heißt nichts anderes, als dass du der Belag sozusagen auf dem Brot warst. Das, äh, eine Schwester war älter, eine Schwester genau. war jünger. Genau. Und sehr oft kommt es da zu Komplikationen. Da wird es definitiv auch nochmal eine Folge von mir geben drüber. Ähm, wie hast du es selbst empfunden damals?
1: Ähm, damals als Kind fand ich es schlimm, sage ich so, wie es ist. Ähm, weil meine Große war etwas Besonderes, weil sie die Ältere war. Und meine Kleine war etwas Besonderes, weil sie das Nesthäkchen war. Und ich war halt so zwischendrin und wir sind vom Charakter her alle drei komplett halt unterschiedlich. Meine Große eher so ruhig und in diesen einzelnen Phasen, was dann auch später so in der Pubertät, ne, wo man dann halt auch mal weggeht und so eine Sachen, hat sie nie gemacht. Und demzufolge, das, was eigentlich ja die größeren Kinder schon mal vor, ähm, sage ich mal so, die Konfrontation mit den Eltern haben und das nächste Kind es dann halt ja leichter hat, ähm, mhm. War dann bei mir halt so. Also dadurch, dass sie halt weggegangen ist, war das ähm, bei mir dann halt immer ein Thema und davon hat dann meine kleine Schwester profitiert.
0: Ja, das ist spannend, weil die Eltern ja genauso immer lernen. Das merken wir ja immer. so also mit dem ersten Wickeln des Kindes, äh, wie fasse ich es an? Ich will es nicht wehtun. Und äh, beim dritten Kind ist es äh, nebenbei mit einer Hand kochen. Ist so. <lacht> genau, ja, ja, genau.
2: Ja, genau. Schon,
0: schon ganz spannend. Aber ja, natürlich, genauso geht es natürlich auch die Entwicklungsprozesse oder oder Gefühle meiner Kinder wahrnehmen, ähm, warum macht mein Kind jetzt genau das oder macht es nicht das, wie auch immer. Und ja, das ist äh, spannend. Aber das war jetzt äh, auch so ein bisschen eine Sondersituation, von wegen, dass deine große Schwester nicht wegging. Aber rein als, als ähm, große Schwester-Nesthäkchen, hast du dich dann da manchmal zurückgesetzt gefühlt? Oder?
1: Ähm, ja, eigentlich ähm, permanent. Echt? Weil ähm, ich für mich so als, ja, als, als, einzig, also als einzelnes äh, Kind halt nicht gesehen wurde, sondern halt äh, im Gesamten, es wurde halt immer ähm, alles, es wurde auch gerecht immer auf alle aufgeteilt. Also wenn es irgendwelche Geschenke oder wie auch immer, es mhm. wurde immer auf alle gerecht halt äh, aufgeteilt. Aber ähm, einen Geldbetrag auf alle gerecht aufzuteilen, ist was anderes als das Gefühl, sage ich jetzt mal so, und ähm, ja, mit mir gab es halt immer den meisten Stress, weil ich halt auch immer den Mund aufgemacht habe, wenn mich irgendwas gestört hat.
0: Ja, was ja auch gut ist. Das wolltest du dich ja behaupten, ganz
3: klar.
1: Ja, ja, das ähm, weiß ich heute. Damals war es natürlich eine äh, Herausforderung. Als Kind sieht man viele Sachen halt äh, nicht so, wie, wie man das als Erwachsener halt äh, dann auch empfindet. Und was auch ein spannendes Thema war, so dieses, ähm, ja, du bist halt die Ältere für meine kleinere Schwester. Hm. Also bist, musst du ja auch die Vernünftigere sein. Sie hat so immer so ein bisschen gekiesert und gestenkert. Ja. Und ähm, so nach Motto, ihr passiert ja nichts, sie ist ja die Kleine. Und ähm, ich habe dann im Prinzip immer den Ärger gekriegt. Und ähm, was so spannend war, das war dann, wo ich dann wirklich gesagt habe, also äh, ich möchte das für meine Kinder später nicht haben.
0: Ja, verstehe. Also mit anderen Worten, niemals drei Kinder. Ja.
1: Also ja, ähm, ist... eigentlich war es eine ganz lange Zeit, wo ich wirklich gesagt habe, äh, äh, ich möchte nur ein Kind. Okay. mich wirklich auf das eine Kind halt äh, da die Liebe und Aufmerksamkeit und so äh, geben können.
0: Es ist echt äh, interessant, was aus solchen Dingen dann erwächst sozusagen, ja. wie, wie du mit deinen Gefühlen, die du ja als kindliche Prägung mitgenommen hast, äh, auch mit deinen kämpfen kannst du fast sagen, weil du hast ja gesagt, du bist permanent im Widerstand gewesen. Das ist ja auch schon dieses hier äh, wie so ein wie so ein ständig. Ich bin auch hier, ich bin auch hier wie so ein Melden. weißt du? so Leute denkt doch mal an mich und ich bin mhm. auch ein Mensch, ich will auch fühlen und mhm. das ist schon schon echt immer wieder Herausforderung. Das ist wie gesagt sehe ich selber. Zum Thema Sandwich gibt es ja auch noch eine ganz andere spannende Konstellation und äh, die habe ich erlebt. Und zwar bin ich sechs fast sechs Jahre lang der Kleinste gewesen. Wir waren zu dritt, drei Brüder, alle im kurzen Abstand von anderthalb Jahren. Und dann kam wie gesagt, fast sechs Jahre, nachdem ich geboren wurde, noch mal mein kleiner Bruder. Und schon hat sich das Ganze komplett verschoben. Hm. Also von dem, jetzt bist du der Kleinste, war dann eben kaum noch was übrig. Und interessanterweise... Hat mein Vater, ich kann mich eigentlich an fast keine andere Version erinnern, meinen kleinen Bruder als Chef von der Kinder. Weißt ja. du, so, dass der, der rührt jetzt hier alles rum und das ist der Chef hier von allem. Und irgendwo ist das auch so ein Ding, das gibst du dem ja auch mit. Und so hat er das natürlich auch gelebt, logischerweise. Und also jetzt nicht in Form von Ausnutzen und ich bin hier der Held sondern das ist natürlich so ein bisschen die Aufgabe, die mein Vater ihm damit auch gegeben hat. Von daher kann ich das gut nachvollziehen, wenn ich auch äh, das praktisch mit dem Eingang in die Schule erlebt habe. Von daher äh, ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch gewesen, weil natürlich andere Eindrücke kamen. Aber auch ein spannendes Thema mit äh, Kindern. Hast du, da warst du erst drei, hast du es bewusst erlebt, wo deine kleine Schwester geboren wurde oder
1: ähm, zu dem Zeitpunkt her bewusst nicht, was mich äh, jetzt so im Nachgang ähm, jedes Mal, wenn halt bei äh, meine Schwestern haben ja dann auch Kinder gekriegt und ähm, bei mir ist es ja mein Großer war das erste Enkelkind mhm. und mein Kleiner war ähm, im Prinzip lange Zeit das letzte Enkelkind, also so von denen und dazwischen immer wieder äh, ja kamen ja andere Enkelkinder dazu und von dem ähm, ja Kleinen sage ich jetzt mal so dann immer wieder zu dem Großen, dass er da das nächste Kleine kam. Und ich da auch gesehen habe, wie meine Eltern äh, sich dann immer wieder, ja, um das Kleinere und so, diese haben ja natürlich auch mehr Aufmerksamkeit, die sie brauchen. Und es hat mich immer irgendwo gepiekst. es hat mich immer irgendwo, ich dachte, das kann doch nicht sein, das andere Kind ist ja auch noch da. Seht es doch auch noch. Ne? Und ähm, wo man dann jetzt so im Nachgang, ja, also das war halt wirklich ein einschneidendes ähm, Erlebnis, gerade auch, sage ich mal so in, die, in dem Alter von drei Jahren, wo man halt ja auch dann so die eigene Persönlichkeit und sowas halt dann auch anfängt mit zu entwickeln und ähm, von erstes klein, äh, die Kleinste zu sein und dann plötzlich, ja, da kommt jetzt noch jemand, der mehr Aufmerksamkeit braucht ähm, und das in dem Alter. Also mein Großer, sage ich jetzt mal so, wo, wo sein kleiner Bruder geboren wurde, er war zwölf. Das war ein anderes Verständnis schon, aber für einen Dreijährigen das verständlich zu machen, dass ja nun das das, das äh, nächste Kind, sage ich jetzt mal so, mehr Aufmerksamkeit braucht, mehr Fürsorge und dass man sich halt doch mehr drum kümmern muss, das äh, versteht ein dreijähriges Kind nicht. Es sieht dann im Prinzip nur, ja, vorher habe ich die Aufmerksamkeit gekriegt, der andere da.
0: Er ist bei deinem Sohn wahrscheinlich auch doppelt spannend, weil das ist ja auch so eine Phase, wenn du sagst zwölf, dreizehn, wurde er kurz danach, dass er irgendwie das ist ja gut so, dann habe ich mir mein Leben, so nach dem Motto, jetzt äh, muss ich nicht mehr mich für alles rechtfertigen und machen. Das mhm. ist natürlich auch irgendwie ganz lustig vom, vom zeitlichen Abstand her. Aber im Endeffekt, was du gerade so erzählt hast, als du drei warst, deine große Schwester war auch drei, als sie eben ja. nicht mehr so die Heldin war. Genau. Das ist natürlich auch nicht ganz, äh, kennen wir auch nur bei zwei Kindern, so mit zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren Unterschied, dass genau da, sie sagen ja die meisten Leute, das ist ein guter Abstand, ist es ja irgendwo auch, weil eben das Kind halt im meisten Fällen, nicht immer, aber schon aus dem Windeln raus zum Beispiel oder so. Also das ja. sind schon äh, ganz wichtige Phasen logischerweise. Aber ja. genau du sagst es, äh, seit wir ja alle von auch Gerald Hüther, Jesper Juhl wissen, Autonomiephase beginnt eben genau da. Ja. Die Hirnwellen in die, in die Täterwellen, äh Quatsch, in die, in ja. die, ja, die Täterwellen wechseln. Hm. dass da dann eben die Autonomie beginnt, sich selbst fühlen beginnt und ja. das ist äh, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und dann eben als Sandwich-Kind sich doppelt behaupten zu müssen, ja, das stelle ich mir, ja, habe ich anders erlebt, zum Glück muss ich ja fast sagen, aber ist natürlich eine schöne schöne Sache oder ein schönes Thema, dass du das ja auch uns weitergeben kannst, ganz klasse und wie, oder hast du das Gefühl, dass ich dadurch dass du dadurch anders mit deinen Kindern umgehst?
1: Ja, definitiv. Ähm, bei uns ist es ja auch noch so, dass ähm, der Papa von dem Großen, der hat ja auch ähm, dann wieder eine Beziehung gehabt. Und da kamen auch Kinder mit dazu. Also ähm, hat er mit seiner Partnerin ja auch ähm, Kinder noch gekriegt. Mhm. Und ähm, da hat mein Sohn praktisch so dieses Hinten-Anstehen zwar nicht bei mir erlebt, aber bei ihm erlebt. Ja. Und ähm, auch wirklich äh, so, wie es halt bei mir auch war. Ähm, er musste sich halt, wenn er alle 14 Tage da war, er musste sich halt unterordnen. Und äh, die mhm. anderen Kinder im Prinzip sind waren ja da ihr Zuhause, ihr Hauptzuhause, sag ich mhm. jetzt mal so. Und ähm, er musste sich da halt unterordnen. Also es war wirklich äh, eine herausfordernde Zeit ähm, für ihn, ähm, aber auch für ähm, meinen Ex-Partner und mich, dass wir halt irgendwo geguckt haben, ähm, wie kriegen wir das miteinander ähm, vereinbart. Und ich habe auch immer gedacht, so, ich, für mich habe die Entscheidung eigentlich getroffen, nur ein Kind, und ich wollte es ihm bei mir halt anders haben. Und ja, so wie das Schicksal irgendwo halt ist, ne, so wie man das eigentlich plant, sage ich mal so. Ähm, ja, also planen ist. <lacht>
0: Ja, Warum wie, wie kann man auch ein Leben planen, also das ist schon klar, aber aber es ist wirklich spannend, weil es ging mir ja nicht anders, als ich auch gesagt habe mit 40, ach, ich werde nicht mehr heiraten und keine Kinder und nichts und ähm, gut, weil ich ja nun mal auch schon eine habe damals, aber trotzdem äh, mit 47 nochmal Zwillinge bekommen, ist auch eine ganz andere Geschichte ja also von daher kann ich das völlig nachvollziehen und das ist ja auch schön dass wir das Leben da so nehmen wie es wie es kommt und hm. es auch genießen aber eben auch die Herausforderung bei euch wie gesagt diese Sondersituation ähm, ich kann mir das schon vorstellen dass dein großer Sohn dann auch so ein bisschen zwischen den Stühlen aber nicht in der Form wie du als kleiner Junge äh, als kleines Mädchen sondern eben ja ich brauche ja auch ist auch eine spannende Phase wo die Kinder noch noch mal mehr nach Vorbildern gucken ja. und äh, wenn dann der Papa ähm, es geht gar nicht darum, dass er bei einer anderen Frau ist oder das hm. ist schon okay, aber ja. was für ein vorbild ist dann mein papa wenn ich zwar bei ihm bin, aber eigentlich ich sag mal ganz blöd nur körperlich, also das ist dann ja. Äh, Glaube ich, dass das eine spannende Phase für deinen Jungen war und äh, hey, alles klar, nächste Interview ist mit deinem Sohn und dann gucken wir mal, wie er das empfunden hat. Also, hey, es, gucken war wir mal.
1: also es war definitiv ähm, halt auch für ihn spannend und wir haben auch viele Gespräche ähm, geführt, ähm, auch mit ihm zusammen. Und ähm, ja, es ist halt wirklich äh, diese Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, ähm, das Leben ist nun mal kein sagen wir mal Ponyhof, ne? also es sind immer irgendwo Herausforderungen, sage ich jetzt mal so und man möchte ja als, äh, als Eltern irgendwo gerne die Kinder äh, da beschützen. Ähm, mittlerweile bin ich auch der Meinung, es hat ihm auch gut getan. Also auf der einen Seite ja, klar, ähm, aber er hat halt für sich eine andere, ja sagen wir es mal so, er hat nicht diese starre Definition, weil er hat im Prinzip zwei Papas. Mm. Einer, der äh, die ganze Zeit wirklich permanent, wenn irgendwas ähm, gewesen ist, für ihn da war und halt ähm, den anderen Papa. Hm.
0: So wie du es jetzt gerade formuliert hast, müsste man ja fast fragen, wer ist jetzt der eine, wer ist der andere? Weil du jetzt nicht ganz bewusst, äh, wahrscheinlich bewusst den leiblichen oder eben den, Jesper Juli redet immer gerne von Bonuspapa. Und genauso ist ja ähm, dein erster Sohn für deinen jetzigen Partner Bonuskind. Also das ist äh, immer spannend. Aber vor allen Dingen, was ich immer wichtig finde, ist Bonus klingt immer besser als Stiefvater, Stiefmutter, Stiefkind. Das, gab's, also,
1: das gab. Also diese Formulierung gab es ja. bei uns niemals. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich mit dem ähm, Papa von dem Großen mal die Vereinbarung, dass äh, wenn auch ein neuer Partner im Prinzip mit in die Beziehung, also man eine neue Beziehung eingeht, mhm. dass ja immer Papa bleibt und das ist andere halt beim Vornamen, sage ich jetzt mal so, dass mein jetziger äh, Partner halt beim Vornamen genannt wird. Da ja. ähm, haben wir gesagt, so okay, und wir hatten auch mit meinem Partner darüber gesprochen, ähm, für ihn war das auch in Ordnung. Denke, unser Großer zu mir kam, Mama, kann ich zum Alex Papa sagen?
3: Cool. Es ist ja auch eine Frage von Respekt, das ist definitiv schön, ja.
1: Ja, Und ähm, da meinte ich, nein, möchtest du das denn? Ja, er ist ja er ist ja mein Papa. Und dann haben wir halt auch, ähm, das war so spannend, wir haben das dann auch ähm, halt wirklich zu dritt, also ich, mein, ähm, mein Sohn und äh, mein jetziger Partner, haben wir uns halt zusammen hingesetzt, ob das halt für alle so ähm, Beteiligten ja, und dann war das ähm, erledigt, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo halt beide Männer mit äh, dem Großen ähm, da, also war ja ähm, sein leiblicher Papa hat ihn praktisch abgeholt und mein Großer meinte Papa und beide drehen sich um. Genau. Ja, genau. Also es war auch nochmal eine spannende äh, Situation zwischen den beiden Männern, das ja. Ähm, ja. halt irgendwo, ja, zu klären, sag ich jetzt mal. Und ähm, wir haben halt von Anfang an, wir sind da offen drüber, also damit umgegangen mhm. und wir haben halt immer gesagt, ähm, es gibt diese Herausforderung, aber halt diese Kommunikation, dieses Miteinanderreden. Wie finden wir zusammen irgendwo gemeinsam eine Lösung, dass es halt wirklich auch ähm, für die Kids passt.
0: Ja, in dem Fall hat äh, dein Ex-Partner eben auch wirklich gesagt, ich bin der Vater, ich habe die Verantwortung, finde ich super. Also das ja. ähm, habe ich auch schon anders erlebt und von daher finde ich das immer super. Und ich merke gerade, wie es auch in mir arbeitet, weil mein erster Sohn, ähm, ich war mit der Mutter nicht mehr lange zusammen, nachdem er geboren wurde und dann gab es natürlich andere Partner, das ist ja auch äh, völlig legitim.
2: Mhm. Aber ich
0: merke, gerade wie du das erzählt hast mit den beiden Vätern, ähm, dass es auch in mir gearbeitet hat, äh, als da andere Partner waren. Nicht jetzt wegen meiner Ex, sondern wirklich wegen meinem Sohn.
2: Mhm.
0: Und äh, jetzt im Nachhinein gesehen, weiß ich, wir haben ja natürlich einen guten Kontakt immer noch und ich habe auch schon zwei Enkel durch ihn, ähm, dass er seinen Bonuspapa, papa kannst du ja so sagen, nie Papa genannt hat, immer nur beim Vornamen. Das mhm. kommt mir jetzt gerade so hoch. Aber wie gesagt, ist ja auch eine Frage vom Respekt und eine Frage dessen, wie äh, ich zu jemandem aufschaue. Und das finde ich eben schon ganz, ganz toll. Ähm, Lass uns mal von dem Thema ein bisschen weggehen, weil du arbeitest ja selber mit, mit Kindern. Ja. Ähm, beschreib das mal so ein bisschen und, was mich auch interessieren würde, aber da gehe ich später noch drauf ein, ähm, ob du dadurch ein bisschen anders mit deinen Kindern umgegangen bist. Schreib mal, was du da so machst.
1: Also ähm, in den ähm, Trainings, das sind Selbstbehauptung und Resilienztrainings, ähm, geht es im Prinzip mit den Kindern darum, ähm, dass sie halt die wichtigste Person sind, das mit den Gefühlen umzugehen. Wie ähm, erlebe ich diese Gefühle? Wie kann ich äh, damit äh, also die äh, Gefühle zulassen? Wie kann ich damit umgehen? Zum Beispiel mit Wut, weil Wut ist ja ein, ein Gefühl, was halt auch ähm, diese Daseinsberechtigung hat. Es geht halt darum, wie man damit umgeht. Dann auch, ähm, was so Empathie angeht, also wo ich den Kindern halt auch die Frage stelle, kannst du bei dem anderen in den Kopf reingucken? Hm. Nein. sag können die bei dir in den Kopf reingucken? Hm, nein. Kannst du dann also wissen, warum derjenige das sagt, warum derjenige das macht? Nee, woher denn? Und da halt wirklich bei den Kindern dieses diese Empathie aufzubauen, den Respekt vor sich und vor anderen halt ähm, aufzubauen. Und das mache ich halt in den Trainings, in freien Trainings, an den Schulen und an den Kitas. Hm.
0: Und äh, hat sich dann, seit du das machst, so ein bisschen auch das Verhältnis zu deinen Kindern
1: geändert? Definitiv. Also ähm, ich muss dazu sagen, meine Kids waren beide äh, sind beide zu früh auf die Welt gekommen. Und ähm, das war dann so, wie hat mein Ex-Partner das gesagt, zu so Übermama.
2: Mhm.
1: So, äh, am liebsten hätte ich sie irgendwo in Watte gepackt ne? und ja. vor allem irgendwo geschützt. Und ja, durch diese Ausbildung, durch halt auch die Reise, die ich selber gemacht habe, ähm, wo man dann denkt, so man nimmt den Kindern zu viel ab. Man, ähm, ja, die Kinder sind stärker, als man denkt. Sagen wir es so. Ja, auf jeden Fall. Also gerade Resilienz, weil du es ja angesprochen hast.
2: Ja.
0: Ähm, für mich äh, bildet sich Resilienz ausschließlich durch erfahrungen Also es ja. bringt mir gar nichts, Resilienztraining zu machen. Also nicht, dass ich jetzt deine Arbeit runterwürdigen würde, sondern es geht ja, und da bist du natürlich bei den Kindern genau richtig, wenn ich bei einem Erwachsenen erst versuchen will, eine Härte, nenne ich es jetzt mal, aufzubauen, mhm. ähm, wie soll ich das machen, wenn ich vorher nur mit einem Gummihammer versucht habe, Nagel reinzuhauen, sage ich jetzt mal so als Vergleich. Mhm. Und das ist ganz klar, dass ich dann natürlich am ähm, Kind da mehr erreichen kann und äh, eher, also, wie gesagt, beim eigenen genauso wie bei anderen, aber das aber jetzt ausschließlich als Ergänzung, von wegen, muss natürlich auch die Eltern mit einbeziehen, weil die, ähm, wenn das Kind halt arbeitet, macht und tut, ja. und zu Hause praktisch immer noch den Gummihammer in die Hand bekommt, ähm,
2: ja.
0: finde ich schon Ja, das,
1: deswegen sind es ja auch ähm, Elternvorträge, ähm, da habe ich nächste Woche auch einen an der Schule, ja. wo es halt um dieses Thema ähm, halt dann auch geht, und ja, es geht bei mir halt auch wirklich in diesen Trainings um dieses Individuelle, es gibt ruhige Kinder, es gibt ähm, lebhafte Kinder, es gibt schüchterne Kinder, es gibt halt extrovertierte Kinder und die haben jeder individuell ihre Stärken und ähm, da halt wirklich mit den Kindern, hey, was sind deine Stärken und mit diesen Stärken die Herausforderungen im, im Alltag halt zu bewältigen.
4: Ja
0: und mit den Stärken auch seine Bedürfnisse zulassen, ja. erkennen ja. überhaupt ja. erst und ja. ja, und dann eben auch hoffentlich ausleben zu dürfen. Ich sehe es ja, wie gesagt, schon alleine bei unseren Zwillingen. Also, es sind eineige Zwillinge, eine Minute auseinander und trotzdem charakterlich grundverschieden. Also, das ist so der eine, ist eher so der Träumer und äh, ist dann teilweise in seiner Welt und da muss sie ihn zweimal ansprechen und noch berühren. So, ach, ja, 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 ich bin auch hier. Mhm. Also, und der andere, äh, der hat gestern, kam er nach Hause und nimmt so ein Baseball-Cappy ab guten Tag, ich bin der Professor, ist total lustig, das ist, ist aber wirklich, das ist so mhm. total klasse, wenn du so die Unterschiede von den beiden siehst. Und ähm, ja, wie gesagt, bei so einem äh, 12, 13 Jahren Unterschied ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann bist du ja. in der einen äh, Phase halt Teenie-Pubertät und der andere gerade autonomie phase Die also
1: phase trifft Pubertät, genau. was trifft Pubertät? Trotz Phase trifft Pubertät.
0: <lacht> genau, das ist sehr schön. So, und wer gewinnt? Das ist äh, spannend. Ich glaube, wir, wir bleiben ja sowieso in Kontakt, aber ich glaube, da muss ich noch öfter mal nachhaken. <lacht> Total klasse. Ähm, gibt es Dinge,
4: die du an deinen Kindern überhaupt nicht leiden kannst? Nein. Schöne, krasse, schnelle Antwort. Finde ich super. Weil in dem Zusammenhang ähm,
3: könnte ich mir vorstellen, widersprich mir, wenn es nicht so ist, dass du früher noch Dinge gehabt hast. Ja. ja.
0: Schön, das ist genau das, was ich eben auch mit meinen Arbeiten erreichen möchte. Entwicklung. Das, ich gehe mal davon aus, wie du selber sagtest, deine Entwicklung, die du gemacht hast, ähm, dein Hinterfragen und, und dich selbst kennenlernen, hat ja auch dazu geführt, dass du diese Ausbildung machen willst und dass du ja. diese Arbeit machen willst. Also ich wirklich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Ich finde das immer wieder klasse. Wir könnten stundenlang reden, das weiß ich. Das äh, gefällt mir auch immer wieder, wenn ich Leute vor mir habe, mit denen ich wirklich viel reden kann. Ich habe aber noch eine kleine Kategorie zum Ende unseres Gesprächs. Zehn Fragen. Okay. Diese zehn Fragen mit der Bitte um kurze, knappe Antwort wenn es denn möglich ist, natürlich. Okay. <lacht> Bereit? Ja. <lacht> so schön, weil du nicht weißt, was kommt jetzt. Ah.
1: Ja, aber die spontanen Sachen sind immer die besten. Ne?
0: <lacht> ja, geht mir genauso. Deswegen habe ich das auch wirklich als Kategorie mit reingenommen. Frage 1. Wie war denn die kleine
4: Manuela? Wie die war? Trotzig, vorlaut, lebhaft.
0: <lacht> schön was aufeinander aufbaut wie war denn die jugendliche
4: Manuela
1: ähm, in sich gekehrt
4: also kaum noch den Mund aufgemacht Tendenz Richtung depressiv da muss ich, muss ich
3: direkt einhaken ich gehe mal davon aus dass das auch ein Resultat
0: von diesem anfänglichen Kämpfen war, die eben mhm. Ich will nicht sagen, verloren wurden, aber du oh, hast ja. dann irgendwann ja, aufgegeben, dich weiter zu kämpfen. Ja. Genau. genau. Ich habe aufgegeben. Ja. Krass. Da muss ich mir Tränchen unterdrücken. Das ist echt genau das, was wir ja auch mit unserer Arbeit verhindern
3: wollen, dass Kinder genau da hinein genau. geraten, fallen, wie auch immer. Ja. Frage 3. Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast? Ja.
4: Ich bin ehrlich, ja.
3: Gab es je eine Situation, in der du eines oder
4: deine Kinder gehasst hast? Meiner Kinder? Mhm. Hass weniger Wut, ja. Würdest du,
3: das ist jetzt keine fünfte Frage, aber würdest du das miteinander vergleichen können?
1: Ähm, ja, und ich weiß, auch wo es herkommt.
3: Hm.
1: Weil, meine, weil meine Mama gesagt hat, ähm, ich wünsche dir, dass deine Kinder dir das Leben auch mal
4: so zur Hölle machen, wie du mir.
3: Ich müsste fast sagen, schön, dass du es <lacht> so formulierst, weil die fünfte Frage ist, wie fühlst du dich jetzt gerade?
4: Aufgewühlt.
1: Und ich merke, dass ich da noch ähm, dran arbeiten darf. <lacht>
0: Ja, spannend. Und das ist ja schön auch zu sehen, auch ich, ist doch ganz klar, jeder, ähm, es ist ein Prozess, wir sind ja. nicht fertig, das Leben ist nie ja. fertig. Und ja. ja. Zurück zu den Fragen. Mhm. Was ist Erziehung für dich?
1: Ich mag das Wort nicht, eher Begleitung. Also ursprünglich war es mal Erziehung, weil ja, es wurde einem so vorgelebt. Ähm, mittlerweile ist es halt wirklich eine Begleitung auf Augenhöhe. Und ich lebe wesentlich ruhiger damit. Und alle Beteiligten auch.
0: <lacht> Womit wir wieder auf der gleichen Augenhöhe bleiben und sind, also ja. passt schon. Was wünschst du deinen Kindern?
1: Dass sie ihren Weg gehen, egal was andere
4: sagen. Was wünschst du dir selbst? Dass ich meinen Weg gehe, unabhängig von dem, was andere sagen.
3: Und eine Frage, die ich immer wieder stellen muss, weil viele Leute ja anders reflektieren, sage ich jetzt mal so. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
4: Ich. War auf dem Weg. <lacht> ein Erkenntnis und ein Weg. Ja. Und du gehst
3: gut damit, du lebst diesen Weg, liebst diesen Weg.
1: Ja, Stück für Stück, tagtäglich mehr. Weil ich bin auch Vorbild für meine Kinder und für an, andere halt auch mit. Und das halt wirklich zu veränderlichen. Es gibt ja auch diese ähm, Geschichte mit diesem mit Flugzeug, ne? dass man zuerst die Maske einem selber und dann äh, erst dem Kind. Ähm, bis vor zwei Jahren habe ich immer noch gedacht, so, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen. Als Mutter muss man doch erst die Kinder, bis man dann wirklich, nein, man muss erst mal bei sich, man muss mit sich im 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 rein sein, man äh, auf das halt gucken, was einem halt wirklich gut tut, dass man diese ja, Akkus im Prinzip bei sich selber auflädt, um halt für die Kinder wirklich da sein zu können.
0: Hm. Ja, definitiv und dieses Beispiel mit dem Flugzeug äh, ist ja, ist immer wieder spannend, vor allen Dingen, weil die meisten Leute ja wirklich schon mal geflogen sind und diese Ansagen von den Stewardessen, von den Stewards kennen. Ja. Und ja, denn in dem Moment denkt auch keiner drüber nach. Das sind so die Regeln, aber ja. im eigentlichen Leben wird es dann trotzdem gerne mal abgetan. Ich will ja nicht egoistisch sein. Also Egoismus ist für mich ähm, definitiv gesund und nicht negativ behaftet. Genauso wie du hast vorhin Wut angesprochen, Gefühle angesprochen. Ja. Für mich gibt es auch keine negativen Gefühle, sondern ja. nur negative Interpretationen. Ja, mhm. Gefühle. Und natürlich gibt es negative Reaktionen, weil wenn ich wütend bin und alles zum, zum Brei schlage oder mich selber prügel, das ist natürlich nicht positiv. Aber ja. ähm, die Wut selber ist erstmal nicht negativ. Das, oder ja. auch andere Gefühle, wie gesagt, es gibt ja nicht nur Wut, aber Wut wird immer gerne als Beispiel genommen, das stimmt schon. Es ist ein ähm,
1: Wegweiser, Es ist ein Wegweiser im Prinzip vom Körper.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alle Gefühle sollen mir irgendwas sagen und was zeigen. Mhm. Also ich mhm. soll ja auch darauf reagieren, das ist ganz klar. Weil ich sag mal, rein körperlich, wenn ich mir irgendwo weh tue wenn ich mich stoße, äh, gehe ich auch hin und hole mir ein Pflaster, weil, kaputt, weil ein Riss drin ist oder was auch immer, kühlt die die Verletzung mhm. oder so.
2: Mhm.
0: Aber ähm, wer kühlt die Seele? Ja. Also, das äh, sind Sachen, aber du sagst es selber, also es ist ein Prozess, ich muss es selber lernen, du hast es gelernt. Ja. Und ähm, auch da, wir lernen immer weiter. Das
1: ist, äh, ja. Ja, und vor allen Dingen halt wirklich auch dadurch, dass man das selber halt lebt. Ähm, das bei den Kindern auch so ähm, ja halt vorlebt, für die ist das dann äh, Normalität, dass man halt wirklich, wenn man halt zum Beispiel, wenn der Große von der Schule bzw. von der Ausbildung kommt, er geht erstmal in sein Zimmer, er hat so sein, was er äh, für sich seine Ruhe erstmal braucht, die kriegt er auch. Äh, auf der anderen Seite, mein Kleiner, der äh, tont erstmal äh, durch die Wohnung, der macht erstmal eine Runde über die Couch. Ja, okay. Also so ist halt jeder äh, individuell und das ist halt auch das, was wir hier zu Hause leben, äh, weil im Außen, sage ich mal, sind halt auch bestimmte Sachen, wo man denkt, okay, da machst du halt dem, da passt du dich halt da, da irgendwo diesen Regeln an. Und hier zu Hause darf jeder so sein, wie er ist. Einfach dieser Rückzugsort, dieser sichere Hafen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und dann die Personen, um sich zu haben, die... Ja, den ich vertraue und den ich ja. respektvoll vertraue, genau. liebevoll, respektvoll. Genau, genau. Mega Schlusswort, ich danke dir. Das ist, äh, ja, ich freue mich immer, Leute kennenzulernen, so wie dich auch, mit dem ich wirklich stundenlang reden könnte und uns austauschen könnten. Und ich weiß, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir uns wiedersehen. Ich auch. <lacht> und ich werde natürlich auch äh, deine Kontaktdaten, wenn jemand äh, irgendwo Interesse hat an deinen Trainings, äh, in die Show Notes tun, damit jeder da mal irgendwie gucken kann und dich ein bisschen näher kennenlernen kann. Ansonsten nochmal vielen Dank und sehr gerne. Bis bald mal wieder.
4: <lacht> schönen Tag noch. Ciao. Adi.
3: Jungs,
0: was war das gerade?
2: Family Flow der Podcast.
0: Das war ein wunderbares Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf viele, viele mehr. Diese, die ich noch führen werde, diese, die ich schon geführt habe und dir zur Verfügung zu stellen. Apropos dir zur Verfügung stellen. Family Flow ist für dich da. Family Flow möchte das Du Inspiration bekommst, dass Du und Deiner Familie, dass Ihr ein besseres, schöneres Zusammenleben habt. Solltest Du daran Interesse haben, schau in die Notes, geh auf den Calendly-Link und wir reden miteinander, wenn ich Dir helfen darf, wenn Family Flow für Dich da sein darf. In der nächsten Folge geht es darum, mach Deinem Kind so viele Probleme wie möglich. Klingt erstmal krass. Hört rein und hört, wie wichtig dieses Thema wirklich für dich, dein Kind, die Entwicklung deines Kindes und euer Zusammenleben ist.